0: Är det bara, har du bara att ha tryckt på räck.
1: Nu har jag tryckt på räck och vi rullar.
0: Vi rullar. Äntligen är det dags jag mig säga välkommen till Breakits podcast som sponsras även den här veckan utav vår huvudsponsor Swedbank, vilket vi är väldigt tacksamma för. Jag står här i, ja, på ett liten speciell ställe. Åsa Johansson är med mig som vanligt i vad som vi kallar poddstudio. Men vi är inte riktigt i vår gamla vanliga poddstudio eller hur?
1: Nej, det är vi inte. Hej förresten, Stefan. Vi hej, har hej. ju lämnat vår trygga tillvaro i poddstudion i Stockholm och begett oss hela vägen till Göteborg. Dina gamla trakter, Stefan.
0: Underbart. Det är ju den storstaden Jag är Chile, men det är sju i Göteborg, så det är mina jag har Men jag känner mig lite igen som vilsen här i Storstaden fortfarande. Men jag försöker aklimatisera mig i Göteborg. Så det gör ganska skönt.
1: Fair enough. Ja. Eh, men du, vi ska ju köra igång med veckans möten snacksar och köpa på cell som vanligt. Men mm. den här veckan så kör vi en liten göteborg special, kan vi väl ändå kalla det?
0: Ja, men absolut. Kan eh. vi berätta varför i Göteborg?
1: Vi har inte arbetat varför. Vi
0: måste hylla vårt evenemang Scale Up Day här som gör succé igen. Jag är ju lite bortom målet, men vi har väl 200-300 pers här, entreprenörer, och det görs affärer här i korridorerna. Och det är väldigt spännande, eh, spännande saker på scen också. Jag fick med en påminnelse från vår tv-vd, Vigor Körman, om hur man bygger bolag. Det tyckte jag var en spännande sak att lyssna på. Eh, det får ni lyssna på nästa år. Men nu ska vi ja, som sagt: Vi har gjort gamla vanliga upplägg med eh, veckans köp och sälj var vi med i veckans snackis och så har vi veckans möte. Och vi ja. har ju haft massa möten, men vi tänkte vi ska köra live-möte här idag.
1: Ja, så vi kör ett gemensamt möte här i vår portabla portstudio med...
0: Ingen mindre än Petra Thungården, vd och grundare för Adore. Vilket är en riktigt snabbväxare inom e-handelssegmentet. Säljer, hoppas jag säger rätt här nu Petra. Du ska snart få säga någonting. Jag, ja, på jag vet här.
2: inte när jag vågar prata.
0: <laughs> det är bra. Nej, men du, 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 du har en form av klänningar som har perfekt passform kan man säga så. Du kanske får pitcha på det lite bättre än jag.
2: Du får jättegärna säga att det är perfekt passform. Ja. Nej, men vi gör då främst klänningar för kvinnor. Där fokuset är en tidlös siluett, eh, med massa detaljer som gör att just kroppen kommer fram i dess bästa dagar. Och framförallt så vill vi vara inkluderade så vår storleksbåge sträcker sig från storlek 32 upp till storlek 50 så att alla ska kunna känna sig
0: fina Jag har en dum fråga direkt när jag hörde. Alltså ja. det här med, du säger att de har olika pass... det blir väldigt dyrt liksom att ha alla de här formerna? Alltså. det blir ja. dyrt. <laughs> för kunden också. Eh,
2: nej. nej, vi försöker hålla ner <laughs> priserna. Eh, men jag vill verkligen att när jag jobbade med mode jag jobbade på Metro innan och skrev väldigt mycket om trender. Och, eh, jag jobbade även som stylist och det jag tycker var tråkigt var att jag stylade folk som var över en storlek 40-42 och då fanns det inga kläder att låna. Eh, så det var verkligen ett av målen med Ador att vi skulle ha en bredare storleksbåge så att alla skulle kunna känna sig fina i klänningarna. Det låter ju
1: skitbra verkligen och du har ju blivit något av en ja, klänningstrottning har du väl ändå kallats flera gånger och jag är fortfarande. Eh, framförallt på klänningstrottning på nätet eh, och du driver ju i, idag som sagt då, Ador. Eh, och nu står ju bolaget stadigt men som du berättar på scen här på Skylab så har det inte alltid varit superstabilt utan
2: det har skakat en del på vägen. När har det varit som värst? Som värst var när vi försökte oss på träningskläder som vi pratade om på scenen. Det var en miss både i produktion och vad varumärket egentligen skulle stå för. Det kändes som att, lite som att vi var en restaurang som serverade alla rätter men vi kanske inte gjorde... Vi kanske inte nischade in oss på en smak och gjorde det tillräckligt bra. Så att det var liksom när poletten trillade ner och vi kom underfund med vårt DNA och var liksom sann oss själva som det verkligen började gå bra.
0: Och du berättade de om att man kunde se hur brukar man träna det, ganska tydligt eller hur
2: Ja, men när vi gjorde träningskläderna, då var det väldigt snabba puckar. Så att vi testade en del av kollektionen, men en del av kollektionen testade vi aldrig under fysisk aktivitet, vilket låter helt sinnessjukt det här idag. <laughs> Och då var det ju så att de här träningskläderna var sjuksnygga, snygga, men materialet var mer ett ballettliknande material. All vilket right. gjorde yeah. att så fort man svettades till lilla Milsta så såg man det på skärten. man såg det under brösten, under armen, armarna. Så att ja, det många av de tidiga tränare, de där klänningsklänna, så det var mer liksom gjort för att gå en PV i långsam takt och var snyggt. Oh, right.
1: Men det blev klänningar i alla fall och det är ju milt sagt succé här. Vi har tagit fram lite siffror här. Eller hur Stefan?
0: Ja men absolut. Jag älskar ju siffror. men jag fattar rätt så omsätter ni förra året ungefär 40 miljoner och hade en resultat framförallt på runt nästan 15. Ja exakt. Oh, okay. Det där var något som jag lyfte, vad säger man, lyfte om på ögonbunden, höjer på ögonbunden kanske. Väldigt hög lönsamhet i en e-handelsbransch som annars är ganska så i alla fall svag lönsamhet kan man säga. Så här, vad, om du skulle liksom berätta vad är liksom hemligheten kring den här, de här, den här höga marginalen?
2: Alltså just, jag, jag skulle ändå säga att de siffrorna faktiskt är lite dopade. Mm. Vi har ju varit, vi lyssnade ju på Vigors föreläsning här om hur många man har varit i bolaget. Och då var vi i liksom The Band-fasen. Vi gjorde allting själva, jobbade dygn, dygnet runt, jag liksom ammade, packade ordrar. Eh, så att varje person hade ju liksom tio olika tjänster. Så att vid, vid det här laget var vi ju fyra anställda, men vi borde egentligen varit tio. Så jag skulle ändå säga att marginalerna är lite dobbade. Vi har ökat omsättningen. Vi stängde precis vårt år. Mm. Ökat eh, omsättningen, men marginalerna har ju absolut gått ner nu när vi liksom har tagit in mer seniorkompetens och vad hamnar större du på när, om kontor. Om du avsatte 40
0: förra år, vad hamnar i år på då?
2: Det får du veta snart, va? Men, men, eh, men det har absolut ökat. Inte dubblat, men eh, nästan.
0: Ha, okay. oh, ja, Starkt. Men ändå svarta siffror på eh, Ja. Ja. Mm hur starkt det. Men hur kände du dig kring det som alla pratade om här på eventet och även alla, alla andra man pratar med alltså den stundande lågkonjunkturen det, känns det känns det jobbigt i magen eller hur känns det liksom inför
2: alltså det är upp. Alltså jag skulle ljuga om jag sa att man inte hade ångest varje kväll.
0: Men man kan ju för
2: fan inte gå in på någon... Jag har slutat läsa nyheterna, känner jag bara... Jag läser nyheterna, men ja. det känns som att det är så jäkla mycket liksom negativa nyhetsrubriker eh, och även om liksom självklart märker ju folk att man har mindre i kassan redan ja. nu, men det, det känns som att i vår kommer ju den stora smällen egentligen komma. Mm. Men bara rubrikerna blir ju att man liksom håller sina pengar och laddar upp. Så att jag jag tror alltså förhopp, min förhoppning, jag är ju en positiv person, är att i vår så kanske det blir så illa som man tänker nu med alla nyheter. Mm. Och att folk ändå landar i att okej, okay, men jag kanske kan köpa. Jag har råd med den här klänningen. Mm. Mm. Man kanske inte köper flera klänningar. Men, men har, ni, har ni någon strategi liksom för att hur, hur, hur kommer ni parera
1: i vår om försäljningen inte går jättebra
2: nu? Vi sitter på... Eh, vi har ett större lager än, än vi har haft tidigare och det som är skönt med vårt varumärke är att de klänningarna vårt nosprogram som säljer absolut bäst är samma klänningar som sålde bäst för tre år sedan. Mm. Och de har vi redan ett befintligt lager på och köpte in också till en bra valuta den här dollarn stod lägre än vi gör då Så att jag hoppas att vi kommer kunna räkna in marginalerna där och vi kommer inte göra eh, lika stort inköp för våren. Mm. så right. att det här, Jag tror att nästa år är inte året som vi liksom <laughs> lägger i femmas växel och eh, försöker dubbla utan vi försöker bibehålla lönsamheten och liksom stå stadigt.
0: Okay. Men om jag fattar det på dig rätt så har ni haft ni bra, ser ut att få en bra Black Week. Eh, Verkligen, så alltså Black Week ganska... har Rätt okay, liksom, fram till nu. Du har inte märkt någon riktig nedgång. Än,
2: jag, tycker absolut, jag känner absolut att vi har märkt av att ja, folk så. inte har hoppat lika mycket. Mm. Ja. Eller jag skulle nog inte säga att folk har shoppat lika mycket men det har varit en högre retugrad. Folk mm. velar, tar hem, testar. Mm. Men sen är det ju så att vårt, vårt varumärke är ju just som du pratade om i början känt för liksom de här sommarklänningarna. Mm. missommar, mycket färg. Så det här är egentligen vår, vår andra höstkollektion så mm. att alltså Vår omsättning, 85% av vår omsättning står mars, april, maj, juni för. Mm. Så att hösten har... Historiskt sett inte vart liksom vår starkaste kollektion heller. Men vi har tagit tid med den här kollektionen. Så nu vi sitter absolut på mm. mycket lager. Men jag hoppas att det kommer flyga iväg nu under julhandeln.
1: Ja, det ska bli jättespännande att följa er framöver, såklart. Men du, från en, en sak till en helt annan sak. Vi har uppgifter om att du letar efter en ny vd till Ador och eventuellt har
2: hittat den. Kan det stämma? Det stämmer.
1: Det stämmer? Ja. Okej, okay, men det är nyhet. Breaking news. Breaking yeah. news i podden.
2: Ja. <laughs> ja, men jag får inte gå ut med vem det är. Men det kommer snart bli okay. officiellt. Men vad betyder det för bolag? Vad betyder det för dig? Jag tror att... Det var så roligt för vi lyssnade på Vigors föreläsning här om mm. var man befinner sig i olika bolagsfaser. Och jag tror att vårt bolag just nu är i familjefasen. Mm. Alla är en familj, men det börjar liksom bli. Alla har varit delaktiga i allt. Men nu börjar det bli lite mer stängda dörrar. Man måste ha liksom, mm, mm. Eh, individuella möten eh, där alla inte kan vara med. Så att, och jag tror att jag är en person. Jag har insett att mina brister. Jag är skit bra på att peppa folk, liksom ge folk energi, eh, berätta om vår vision, vart vi ska. Men jag har. Framförallt ingen erfarenhet eller verktygen till att få varje anställd att liksom blomma och bli dens mm. bästa jag och utveckla och liksom få deras fulla potential. Så att det skulle bli väldigt skönt att... Liksom få in en vd som, som har det här i ryggen och liksom kan hjälpa till att få bolaget att mixa.
0: Grymt då. då har vi liksom två nyheter du Det fram ska vi fråga på bokslut snart. Och sen yeah. så ska du breaka, breaka VD på breaket, hoppas jag. Kan vi ha det, det jag. Ja. Underbart. Du, vilket möte. Helt live här. Jag känner, mig, jag känner mig taggad. Jag förstår den här energin du verkligen är duktig på att ge. Verkligen.
1: Ja. Men Tack du, snälla. Innan vi börjar runda av här så skulle vi vilja ställa tre supersnabba fråga till dig. Yes. Så vi ställer en megasam fråga och du ger ett megasnabbt svar.
2: Okay. Okay? Vad är det bäst? Stockholm eller Göteborg? Uh, jag älskar Göteborg. Men jag måste ju säga Stockholm. <laughs> <Men> <laughs> jag älskar verkligen Göteborg. Jag
1: skulle kunna bo här. Okay. Uh, I vilken bransch skulle du investera just nu om du var
2: tvungen att investera? Mm, det var svårt. Alltså någonting inom miljö, hyra ut eh, tror jag ja, ja. Hyra ut branschen. Hyra ut branschen, ja.
1: cirkulärt. Mm. Cirkulärt, det låter bra. Och till sista frågan då, om du måste välja Bianca
2: Ingraso eller Margotis? Men gud, det kan jag ju inte göra. Jag tycker om båda lika mycket. Okay. Vi, nöjer vi nöjer oss. Det är väl okej, okay. ja, absolut.
0: Bra, Petra. Men då, då får du rusa vidare till varan och så ska vi podda vidare helt enkelt.
2: Tack, lycka
1: till. Ja. Och Tack för att jag fick vara med. Verkligen tack för att du ville komma. Jättekul. Kör hårt. Men du, det är dags att dra igång vårt snackissegment här. Och mm. jag tänkte börja med dig den här veckan. För att det är så här att för drygt ett år sedan så kastade du dig verkligen in i en ja, vad man kan kalla ändå lite infekterad debatt om Göteborgs eh, startupklimat här. Eh, och Det var du på ena sidan och så hade vi på den andra sidan den regionala geten Göteborgsposten och dessutom ingen mindre än Lena Apler på den andra sidan. Vad var det här och vad har hänt sedan dess egentligen?
0: Lena Apler, super superentreprenören eh, och investerande i Draknäste, precis. Ja, ah, men ja det är skönt att vi har en liten, en liten spetsig ingång där med infekterade och så, det, jag. Mm. Eh, mm. Men det var lite jag. Var, men grejen var så här, vi, vi kör ju scale -up det här nu, det var ju typ för 16 månader sedan kanske. Och eh, samma dag eller dagen innan så hade Göteborgsposten då, den stora regionaltidningen här, gått ut och sågat hela Göteborgs tech eh, mm. Där de sa liksom att det skapas inga enhörningar här, det finns inga tech där. Och, och, och då har de också snackat med Lena APL. de, de underbjuderade det där, det där är uttalat med, med att det verkligen var så att det inte fanns så mycket att, att hänga i måste om det vara det var krass. Och sen så, Lena Aple ju rolig, hon... Hon gick ut och sa att äh, det är mest grottoblåset här i Göteborg och äh, det var en bild på hon också uttror upp på det verkade stå det verkade så grottoblåset ut och menade liksom att starta klimatet var, var lite lite så grottoblåset och, och det var mycket så här tungviktare som SKF och Volvo så gjorde staden lite så här ingrod äh, sa hon. Då. Så då hårda bandar. Var hålla, hålla ja,
1: verkligen ord och inga visor men då höll du inte med alltså.
0: Nej jag stack faktiskt ut och skrev en en om det där som fick för en gångs skull fick lite fart också i sociala medier så det var väldigt många som har rasat vi framförallt på väst, Västsverige Sverige, ja, västsvenska eh, scenen och min take på det där var ju att eh, jag, kände att, absolut, jag kunde förstå delar av Lena Aplers och Göteborgspostens take på det där. Men, men jag kände att det verkligen bubblade i, i Göteborg med omnöjd där. Och det det som om flera satser i det läget. Så jag skrev liksom att nu, nu är det läge att liksom och, och gasar i Göteborg. Här finns, här finns det mycket, mycket att både skriva om och, och kanske bygga in egna bolag. Okej,
1: okay, så nu går det att säga att vi har ett slags facit. Fick du eller Lena Apler rätt?
0: Jag fick rätt och Lena fick fel såklart. Oj, oj. Stenhårt. Kommer du att Nej, få men... ett svar från ja, Lena när jag, den här podden är publicerad? Jag svettas så här när jag tänker på den. <laughs> den jag här. Men eh, jag drar det här. Jag, jag förenklar det men, men om man säger liksom eh, statusen i Göteborg nu versus hur det var för 18 månader sedan är ju att eh, det har hänt väldigt mycket. På mm. eh, eh, par månader efter att vi har varit i Göteborg så, så aviserade då Klarna att de skulle starta en stor utvecklarhubb med 500 anställda. Eh, och sen någon månad senare så gick Norfolk ut att de tillsammans med Volvo skulle dra igång en stor batterifabrik. 3 000 personer ska anställda som ska investera 30 miljarder. Så det är ju det är de stora satsen. Det är ju jättestora mm. satsen. Men samtidigt då så tyckte jag att man ser, såg, har man sett då, sista, sista året en hel del mindre, om man får säga, mindre lokala initiativ. Eh, GoNorth har vi skrivit mycket om. De som mm. köper mm. en massa Amazon-försäljare. Juni som är en, en het fintech slash e handelsleverantör kan man säga. Mm. Eh, som har fått in jättemycket kapital. Och sen har vi också något som jag vet att ditt hjärta klappar. Eh, ömtförd Hart Aerospace eller hur heter de så, men, man så?
1: Det heter de. Det är uh. ju alltså då ett bolag som ska utveckla elflyg då.
0: Precis, och så har du Einride. som Ein, Ein, Precis, de jobbar också här. Så det finns liksom en form av, det är ju ändå rätt tydligt att det finns den här historiskt ju den här fordonshubben i, i Göteborg. Där börjar nu ynglas liksom massa elbilar och el, el elfordon liksom. Så det, det rör sig en hel del faktiskt måste man säga.
1: Okej, okay, så att du fick rätt kan vi ändå säga Men om du, om du ska, ska Titta in i spåkulan här Kommer Göteborg springa förbi Stockholm? Nej, det kan jag väl inte göra?
0: Nej, det tror jag inte eh, faktiskt. Eh, med all respekt för Göteborg och Västsverige. Liksom i, I Stockholm finns det faktiskt ett grymt ekosystem. Men, men jag tycker att med, alltså med både investerare och entreprenörer och stat och skola och sådär. Men, och, men jag, det jag ser är liksom att man börjar få, få i fart och få igång ett sånt ekosystem. Det, det är lite, lite hönan tycker jag när, när det gäller att få fart på den typen av innovation och... och, och drivkrafter så På vilket det kräver... sätt menar du? Vad sa du?
1: På vilket sätt menar du?
0: Nej, men liksom det, man måste ha alla delarna. Man måste ha liksom, det måste finnas kapital, det måste finnas entreprenörer, det måste också vara viktigt att det finns liksom någon form av akademi alltså skolor mm. och så och det har, här har du liksom Chalmers och så mm. har du handelsuniversitet i Göteborg mm. finns också och, sådär. och sen så börjar det dyka upp eh, fler och fler investerare och mm. eh, och så. Och jag vet att eh, Lina Apner har pratat om det i, i ett annat sammanhang så sa hon liksom att efter att hon var ute och snackade om det här så, så eh, har de liksom dratt igång. Hon har kommit in i ett mer formellt nätverk av investerare och affärsägnare mm, som mm, träffas regelbundet. Mm. Så det, det börjar hända saker där också. Mm. Eh, Wall Street som är ett de har, så, har ju dratt igång eh, verksamhet här också. Mm. Men som eh, på svar på frågan, nej det kommer inte gå om eh, Stockholm. Och eh, jag tror att, eh, men det tror i vissa områden, vissa segment som till då, i, kring elfordon, där börjar det bli ett riktigt spännande kluster så.
1: Helt klart. Men du, mm. eh, innan vi spinnar vidare på, på det här. Eh, du nämnde att eh, akademin finns, investerarna finns. Mm. Du sa ingenting om entreprenörerna. Finns de i Göteborg?
0: Ja, men det måste man säga absolut. Jag träffar ju en grym entreprenör som nu har faktiskt blivit investerare också på, på gammeldag kan man säga. Alexander Hars som har, som har flera framgångsrika startups bakom sig. Så han har ju eh, träffat honom här nu på morgon faktiskt. Så han har investerat i ett 30-40-tal olika bolag, många med, med Göteborgs-anknytning. Så, så ja, det finns absolut entreprenörer och entreprenörer bakom juni och. och och go North är ju typ, ett typ exempel på sådana som liksom verkligen tänker go big. Liksom. Alltså tar in mycket kapital och ska växa mm, väldigt fort. Mm. Men så, det jag skulle säga är att eh, så lite däppet ut för ett par år sedan. Började ta fart för ett år sedan. Och, eh, nu är, men nu är vi inne i ett kritiskt läge eh, både för Göteborg och för, för hela Sverige. Med tanke på att vi är på på in i den här lågkonjunkturen. Och eh, jag tror det finns en risk att... Eh, att eh, investerarna blir för nervösa och att det, och att de, att det dras tillbaka de här investerarna. Alltså det, jag tror att det är lite, mm, lite tjuvläge liksom på, på om det här kommer liksom verkligen take off på riktigt i Göteborg eller inte. Men, men det gäller ju även liksom för hela Sverige. Ja
1: visst. Ja, det måste vi såklart eh, bevaka och rapportera om. Men du avslutningsvis då, mm. du talar om att, att bevaka och rapportera om. Det riktas lite så sådär halvt i korridoren om att du vill starta en redaktion i Göteborg.
0: Nej, men vi startar i Jungkile.
1: I Jungkile? Breakit-redaktion i Jungkile. Vill du ja. berätta vad Jungkile är för någonting? Jungkile är min
0: lyssnare. uppväxtort. En liten ort med 3000 personer, sju i norr i Göteborg, som alla borde besöka. Nej, men skämt åsido. Jag, jag tror faktiskt seriöst att vi, att Breakit skulle kunna dra igång en mycket bättre bevakning i av Göteborg och Västsverige. Det märker jag när man kommer ner hit ett par dagar bara och träffar massa folk. Vi har fått massa uppslag på, på ganska hårda nyheter som vi kommer att stiga på framöver. men det jag, jag, jag tror att det är jag har en, en ganska tuff eller då ska jag säga intressant diskussion med bland annat med grundrod Aronson där vad mm. vi ska lägga resurserna på. Vi är ändå en liten, en liten ett litet bolag så, så att min förhoppning är att vi ska kunna dra igång till Göteborg, men det kanske är så att vi före det, för det drar igång en engelskspråkig sajt eller liksom, ju... Det hade ju varit stort ja, ja, Vad hände
1: med Tyskland då? Du snackade ju om Berlin för någon vecka sedan
0: Ja, men ja, det ligger och marinerar där bakom, vi får se, det får se. Det mycket, mycket idéer och mycket snack och lite verkstad kan man säga Och
1: mm. ja, Också så är det. en sak vi får följa ja. då ja. Men du, vill vi säga någonting mer om det här eller ska Nej, vi kyla jag, jag har
0: podden. babblat alldeles mycket nu så jag vill rulla in i din snack så jag är väldigt peppad på att höra jag prata lite mer eh, om du gjorde ett litet grej, får man säga, inte så lite eller om eh, Badby eh, eller vad heter det? Insta... heter det nu? Insta... Nej vetande, nu, blandar ihop dem. Instabii tror Instabox och Insta Instabi tror de heter det. Det där kan vi ju få äta upp sen. men de har ju slått ut. Men hur som helst, du fokuserar ju på Badbie och har gjort ett lite grävjobb där som vi publicerade i veckan. Du kommer fram till att kom fram då eller kunde avslöja det där reportaget att bolaget då Badbie ger böter till sina samarbetspartners. Så de som kör ut helt enkelt. Så vad det, vad handlar det om? berätta?
1: Ja, men så här, så jag var, var i kontakt med en källa som vittnar om ganska stressiga dagar för förare bud då som levererar åt eh, Badby. Och jag tog del av ett avtal mellan ett åkeri och Badby då. Mm. Eh, och det visar sig svart på vitt här att eh, om buden är försenade till ett uppdrag alltså kommer försen till en upphämtning av ett paket som ska levereras från en Badby-terminal till en Badby-box så blir det böter. Och vad innebär då det här? Jo, att det är först ska sägas, så det är tydligt att det inte är budet i sig som får böter, utan budet då föraren är anställd av ett åkeri mm. så föraren då är försenad så är åkeriet som får en böter
0: Men samtidigt kan jag tänka mig om du är förare som kommer för sent och så får hans arbetsgivare att pröjsa böter så mm. då kommer han att kläm också, eller? Ja,
1: jag... alltså ens arbetsgivare skulle ju inte bli mega glad av. Och det är ju så här att du behöver inte vara jättemycket försenad. Utan det räcker med en minut försenad så får åkeriet betala hela 500 spänn i Badby. Och det här ökar också. Så att om det är om förseningen är mer än 20 minuter så går det här beloppet upp till 1500 kronor och överskrider förseningen mer än en timme så uppgår summan till 5000 kronor. Och det kan vara så här, ja, men det är klart att man ska komma i tid jobbet, Men en minut mm. alltså vad, vad som helst kan ju hända. Klockor kan vara i osynk.
0: Ja, det, och det kan vara snökaos i Stockholm. Liksom, men jag måste bara kolla eh, så jag fattar rätt. Är det alltså att när de kör ut till, du sa att Budbybox var Det är inte hämta mig som privatperson då? Eller, liksom, eller?
1: Så, så det som står i det här. Avtalet, det är från en badbyterminal alltså där buden eller fören hämtar upp de här paketen som ska levereras och sen ut i en sån här grön badbybox. Eh, och det är alltså en försening till arbetspassets början mm. så att det är inte liksom försening med ett paket i en låda. Eh, utan är du försent till din arbetsdag då blir det en fet bot. Eh, men vad, vad tycker du? Är det här ett bra system? Ska man ha så här?
0: Jag tycker... Jag är lite kluv. Jag fattar ju alltså på en övergripande nivå att, det finns en, en, att man måste ha någon, någon, någon drivkraft för att det ska komma i tid. Liksom. Att det, inte, det kan inte bli hur släckert som helst. Så att säga. Men samtidigt så är det ändå något som skaver i mig när man hör att det är på sån, på den... Eh, Kortare en minut liksom och det känns också som att det bäddar för för ganska jobbiga eller rätt stora liksom Stressigt helt enkelt. Särskilt med just de här buden kör ju runt då i, i stora städer. Liksom mm. där det, där det kan vara lite vad som helst. Liksom. Mm. Så det är väl min spontana känsla att det känns lite oskönt på något sätt. Liksom skulle man inte kunna hitta något, något lite mer. Något, något som kunde vara lite schysstare system. Så mm. känner jag spontant.
1: Ja, absolut. Jag håller med dig. Jag, jag, jag ringde ju upp Badby för att ställa lite frågor om det här och de menar på att det är oerhört viktigt att det var i tid för att om en förare är till sitt arbetspass och påverkar det hela leveranskedjan då. Eh, och fair enough, men igen. En minut. Ja... Ja, det, är, alltså, det är, men kom igen en, en minut Herregud, 60 sekunder. Exakt. Ja, ja. Men Badberg är inte ensamma om ett sån här bötesystem. dagens industri har tidigare rapporterat om att budbolaget Best Transport också har en så här bestraffningssystem där åkerier som jobbar med det här bolaget får böter om de anlever eller leverer fel paket.
0: Men alltså, alltså jag fattar och jag skriver ju själv under på att jag tycker att det här systemet är lite skevt sådär. men om jag ändå ska vara sätta mig så här i jävelns advokatrollen mm, mm. så är ju ändå det här Ja, men det är avtal och då har ju liksom om, man, om båda parterna har ingått ett avtal så måste man väl acceptera det avtalet. Liksom. Det, det är ju inte föran som straffas utan åker som de är inne på. Annars hade det varit en annan sak tycker jag. Men ja, hur tänker du den, den, den delen?
1: Ja, absolut. Så att ett avtal är ett avtal och det är signat från båda parter. Liksom. Och då kan man ju också vara så här som du säger för att vara djävulens advokat ger man sin i leken får man leken tåla. Liksom. Och jag var ju också i kontakt med, med fackförbundet Transport om det här och de var så här inte särskilt förvånade för att det här är en väldigt väldigt smutsig bransch tyckte då personen därifrån som jag pratade med. ganska
0: hårda ord, smutsig bransch. Men det, ja, 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 det är det verkligen.
1: Mm. Men så här, att, att de tryckte ändå på att, att får man inte vara det minsta förtjänad så finns det ju risker att buden blir pressade av sina chefer som du var inne på tidigare och då kanske man, ja man blir stressad man är i trafiken, man tänker man kanske ska ta en nedväg, jag vet ju inte, men, ja. men det känns som att det är som att det bäddas lite grann för att någonting kan gå fel eh, och sen för att avsluta också så, var, så, så var jag i kontakt med branschorganisationens Sveriges åkeriföretag och, och de var också inne på den här Liksom linjer om att nej men, trafiksäkerhet är en oerhört viktig fråga och det ska alltid eh, beaktas eh, och att liksom, väldigt tajta tidsramar det innebär en ökad stress för förarna men allt är relativt i hur något är rimligt eller inte och det måste liksom, ses i just av avtalet är stort. Liksom. Eh, och som du säger, har man signat så har man ju ändå signat. Man mm. har ju accepterat det.
0: men Jag tror också en annan aspekt på det är ju liksom att Badby eller Instaby som de heter nu är jag är nästan säker på, nu när de har slått ihop den där två bolagen. båda de är ju pump, pumpat sig massa riskkapital och de la ju ner i Holland nu. Eh, var det var Instabox som är ner i Holland mm. för att de får avs pengar och det ryktas som att de får väldigt mycket pengar i Tyskland. Eh, och det är ju hela det här som vi pratade tidigare på podden om, om, om fokus på lönsamhet. Det skapar ju liksom en ganska jobbig häxbrygg på något sätt att, att de, om det kommer från investerarna öka lönsamheten, då kommer ju de som driver företagen pressa på och mer och så kommer mm. det att sippra mm. ner i systemet så kanske det är bara ja. en 30 sekunder till sist. I det läget vi går in i nu är det, ju, är det ju rätt jobbigt läge. faktiskt. Och sen tycker jag också att man ska inte glömma bort äh, vår, vårt eget ansvar som konsumenter. Liksom. för Vi vill mm. ju ha så billig frakt som möjligt hela tiden. Det, är klart, absolut. Så det, ja, ja, det finns flera aspekter i det där men, men det känns äh, ja, som sagt lite dåligt i, i magen liksom, att det sipprar ner till, till den lilla mannen på något mm. sätt som drabbas av det. Ja, ja. Har du fått några reaktioner då kring det här grävet?
1: Det har jag fått, men mm. inget som jag tänker avslöja nu. Ja, men med det sagt, alla lyssnare... Om ni har något inspel på det, hör jättegärna av er till podcast.breakit.se eller till asa.breakit.se och den går direkt till mig. Det gör ju med i och för sig den andra också. Men om ni vill ha lite inspel på Budby eller något annat budbolag eller har sett något annat lite halvskevt avtal så berätta jättegärna det för mig.
0: Nu har du med de, de snaskiga och stora skandalerna till Åsa och de happy stories till mig. Jag är ju den här snälla, ljusa, härliga, soliga killen som ja, bara säger exakt. Nice kill. Exakt. Och på det temat så tänkte jag gå vi går in på veckans köp och sälj. Jag kan börja med veckans köp faktiskt. Låt oss höra. Den sätter jag på min, min lite favorit ändå för man ändå erkänna. Pers e-handelskungen som e även drog gång libris och även nu kör då framförallt Apotea.
1: Det är stora ord. Och varför är han det din veckans köp.
0: Nej, men jag gjorde inte med honom här igår. Tror jag. Han berättade om att han skulle gå in och köpa bolag i Norge och Finland. Och så blev liksom form av Nordens då. Men det som jag tyckte var intressant, vilket är köpsignalen som är lite bredare. Han har investerat i många ehandsblåg och har ju en jättebra koll på e -handeln. Och han sa så här att i oktober har varit helt okej, okay och november börjat bra. Precis som Petra taggade mm, mm. för i Black handen här och så. Där. Så han tror att vi är på väg in i en vändning när det är den svenska e handen. Han och han tror att vi under 2023 kommer att se en uppgång på 10-15 faktiskt i försäljningen på e -handeln. Så alltså, det är en köp. Uppgång
1: från i år.
0: Exakt. Och i år har vi fått en sättning. då Men nu ja. är vi liksom tillbaka till 20, 2020-siffror. Och kanske lite bättre än så. Och det, mm. alltså 2021 var ju liksom en anomali, som mm. man säger, om mm. man försöker använda mm. fina ord. Uh, det bara stack iväg fruktansvärt högt upp. Liksom. Uh, så nu är det tillbaka på den här sköna tillväxten på 10-15 procent. Ja, det det låter ju bra. Det är en köp, kan man säga. Det är
1: köp. Men du... Mm. För att vara jävligt i mm. Klart han säger så... Med, alltså med den position han sitter på. För Han, han ah. skulle ju kunna säga att det går bättre. Fast det är så här: Att det går lite bättre, men det går inte jättemycket bättre. Ah. Men då kan han ju liksom.
0: Att menar. Men, men, inte att han skulle ljuga det är inte det han men, men att man, jo, jo, man nej, kan man det, det lite gladare än han kan ju också om man är desperat efter behov efter pengar och så, men grejen med han är han är ju miljardär och, och har ju tror jag i alla fall, ish, nästan miljardär i alla fall. och sen han har ju jättemycket pengar i kassan och så Så han har ju inte något stort behov av att, att hasa liksom, och han, just Apotea har ju gått rätt bra liksom. så jag tycker att han känns som en, självklart är han, är han ju part i målet men, men han är ändå en sån som som har äh, bra, en bra övergripande koll och en historik av att ändå kan säga någorlunda eh, rimliga saker. Typ så. Så jag, jag litar på Per, men du behöver inte lita på honom om du vill. Ja, jag säger upp till bevis. Ja, det, det är bra.
1: Yes. Ja, men du, min veckans köp då. Mm. Nu ska du få höra, det är Aligos, Al-Azwa als, och eh, Rim Alexandra Halfia. Eh, och varför dessa tre? Jo, för att det här är Breakit-profiler som har prisats av Självaste Kungen. Eh, ja, som har eh, delat ut utmärkelser inom vad som kallas för årets nybyggare. Och det här är alltså utmärkelser som ska hedra duktiga svenska företagare med utländsk bakgrund. Eh, och belysa de här ja, men, särskilda svårigheter då, som, som kommer med att, att vara eh, företagare. Och ja, det här som du hör grymt initiativ eh, och eh, det är ju då transportutmanaren eh, gårdens grundare eh, Ali Goss som eh, fick utmärkelsen för sitt jobb med att utveckla vad de som kallades då den konservativa logistikbranschen och den andra här, duon här, Alla Alswa och Rim Alexandra Halfia ligger bakom ett sas som heter Combify som jag skrivit en del om som ska göra byggbranschen mer digital och de fick utmärkelsen årets nystart för att bolaget blivit vad som kallades den centrala aktören för information inom fastighetsutveckling. Så jag säger heja dem!
0: Heja dem! Det är stort att få pris av kungen. Det är bara gratulera. Har du fått pris av kungen någon gång? Ja, sorry.
1: Har du fått pris Nej,
0: men jag har faktiskt varit på en utdelningen en gång och då smög jag fram och gjorde en lång intervju med kungen och pratade om börsen. Och han sa att han trodde han såg en... Ja, det kommer nog vända där borta i dörren, tyckte han. Oj,
1: det, det ja, var jag har jag bra gjort. Jag har faktiskt också varit på den där en gång. Ja. Men jag fick inget snack med kungen. Däremot höll han på att gå in i mig och jag märkte inte att det var han. Så det, ja, det var lite liten som <laughs> men vi får ta den en annan gång.
0: Ja, <laughs> Vill ja, du ja, rulla till... Ja, jag in mot ett hörn där och sen så Oj. fick jag lite ifrån. Ja, det var lite intressant kungen skulle nog vara bonde istället för att stå på scen. Det lät taskigt något nej, men något. Nej, men jag menar Utveckling. i med välmenig för att jag kände att han, att han inte riktigt... Uh, han illa, älskar inte att stå där, han älskar att göra andra saker. Uh, ja, det var kanske på på kungen, men det var, alltså, jag, jag kände bara lite uh, värme för dem när jag såg dem där framme. Hur som helst, Hur som ska, helst. ska jag gå in på veckans sälj? Uh, jag. jag. sätter sälj på Elon Musk och det gör jag mest för att det, är, det finns mycket anledningar, många anledningar att sätta sälj på Elon mask. men jag säger det mest för att vi ska hitta formen inte att jag ska få dra ett litet höra på stan som är väldigt orekat. Det med det men jag hörde i alla fall att Alex Nordström har tagit som om. Honom?
1: Eh, säkert, men du får gärna påminna mig.
0: Ja, han är en riktigt tungviktare på Spotify. Eh, sist jag kollade så var han premiumchef och så ansvarade för Spotifys premiumintäkter som är den mm. absolut stora delen alltså när vi pröjsar abonnemang och så. Eh, men han, han är en av hjärnorna bakom bygget av Spotify. Eh, och jag hörde att han faktiskt hade blivit erbjuden jobb lite oklart när, men han hade blivit erbjuden jobb av självast Elon Musk. Och pitchen var att han skulle börja jobba tror jag, på Tesla och han fick själv sätta lönevillkoren. Det är ändå ganska schysst. Oj! Hade du hoppat på då om du har fått ermövet?
1: jag tänker inte lämna journalistiken. Fast å andra sidan,
0: det är ett bra vallraff. riktigt bra vallraff. men Alex han, han gav Elon Musk nobben och därför säger jag att det säljer på Elon Musk därför. Men jag tycker liksom kan säga. Här åka till Silicon Valley och jobba liksom med det är vilken upplevelse. Även ja. om man får inte... Och så får han då obegränsat betalt i stort sett. Så det, jag tyckte det var lite, lite felbeslut utav Alex Nordström. Ja. Så det kan ju vara så att han, han inte ens fick fråga Men jag hörde från en hyggligt intresserad av det i veckan. Och därför sätter jag själv på Elon Musk och uppmanar Alex Nordström att höra av sig om jag hade fel. Här
1: <laughs> jag hoppas han gör det. Det här vill man ju höra mer om. Ja. Men vet du, alltså när du säger att det var Elon Musk som ärbered honom det här, var det liksom någon, någon person liksom som som fördetalan åt Mr Musk här eller var det Elan som ringde upp själv så att känna vet du vad vi borde snacka?
0: Ja jag tolkar det som att det var att en som kontaktade honom själv så att som du var en sån central position och Oj, vad hade du gjort? Jag, hade, jag kan ju inte prata engelska. Så jag hade, just därför hade jag inte... Du kan ju Men om man bortser från den här språkförbistringen då, då hade jag hoppat på. Det låter som ett värsta äventyr till att jobba för Elon Även om man kan ha mycket synpunkter med ja. Ja.
1: ja. Vi får väl se om han ringer upp på oss också.
0: Ja, han kommer ju inte det.
1: ringa mig nu när han vet att jag vill göra ett Wallraff. Men... Veckas eld
0: får du in plan, din del av? Vad säger du? Ja,
1: nu blir det en dyster kvist här får jag väl ändå säga ja. eh, Vi nämnde Albright-rapporten som undersöker jämställdhet i svenska börsbolag eh, sist vi snackade i den här podden förra veckan och nu har den här rapporten kommit då. Eh, och det ser ut som eh, ja, rätt totalstopp för eh, kvinnor i näringslivet får man väl nästan ändå eh, konstatera eh, Av de här 361 granskade bolagen består styrelserna till 36% av kvinnor en procentighet högre än föregående år. Så det var ju det var ju lite bra i alla fall. Mm. Men resten då, och nu kommer jag inte rabbla rubbet här, men eh, en del av det som såg mörkt ut var att andelen kvinnor i ledningen eh, står still på 27 procent eh, mellan 2021 och 2022 och andelen vd-kvinnor på börsen minskar från 12 till 11 procent. Och eh, Amanda Lunde-Teg som är vd på Aldbright, hon säger att den här rapporten är en sällsynt sorglig läsning och att vi har sett tillbaka gånger tidigare men inte i nivå med årets siffror. Så jag sätter sälj på att eh, det inte riktigt går åt rätt håll.
0: Vem är det som får sälj då? Är det, är det vi gubbar eller säga? Vem är det som får, som får utdela?
1: Alltså jag skulle absolut inte säga att det här är alla mäns fel. Absolut inte. Nej. Utan det, det är det svenska näringslivet som får sälj.
0: Ja, vi tar den gemensamt. men Det är yes. riktigt dåligt och vi får väl kämpa vidare helt enkelt och göra med alla möjliga åtgärder kring detta. Vi har ju snackat om det tidigare, det finns massa saker att göra. Ja, och
1: det här vill vi såklart rapportera mer om. Hur det går och åt vilket håll och varför och så vidare. Så lyssnare, hör av er!
0: som vanligt. Hör av er och eh, sätt lite gilla och höj betyget på oss och, eh, tipsa använd och så vidare så vi kan få ännu högre lyssning på den här podden om du tycker det är bra. Annars får ni stänga av innan ni hinner börja lyssna. Du, nu är det dags för oss att runda av eller hur? Eller hade vi något annat som vi skulle plocka upp? När? Nej,
1: jag tycker att vi runder av och säger tack för den här veckan och tack till Göteborg.
0: Ja, verkligen. Vi kommer gärna tillbaka. Jag kommer stanna här några dagar så det, är, det ser jag fram emot. Ha det bra så hörs vi om en vecka.
1: Ha det bra!